0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Bienvenidos al podcast de Archivo 007. Bienvenido, Ismael.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal las vacaciones?
2: Bien, calurosas.
1: Bueno, pues este podcast está rellenito. Tendremos las opiniones del podcast anterior, las noticias más importantes del mes, las novedades de Archivo 007, una biografía a Maurice Binder, un capítulo en exclusiva para el podcast de ¿Qué vida más friki? Y para terminar, por si fuera poco, un análisis al milímetro del videojuego de Quantum Solaz, como a nosotros nos gusta hacerlo. Pero antes de empezar, Ismael, ¿qué películas has visto este mes de 007?
2: Pues de Monreiker y Bueno,
1: yo he podido ver este mes Desde Rusia con Amor, un peliculón y encima fo remasteriz remasterizada Fotograma a Fotograma. Una maravilla, sin duda. Pues sin más, pasamos a las opiniones del mes.
0: Opiniones en el Foro.
1: Empezamos con Shiron León que empieza con: Felicidades, Alberto y Clark. Es muy bueno. Ojalá y sigan así. Y en un futuro, si quieren, pueda hacer algo yo. También felicidades al Santo, Bondoce y Quedres por haber ganado. Bueno, pues si cualquiera aquí quiera participar, ya sabe que contactando con nosotros, pues puede estar aquí. ¿Verdad, Ismael?
2: Sí, efectivamente. Y ahora llegamos con el Santo. El Santo, antes todo, gracias por el premio. No os podéis imaginar la alegría que me ha dado. Declar, ¿Qué, ¿qué más se puede decir? Hay algo de este tío que no haga bien. Palo Ortega, genial. Tiene una frescura y una soltura ante el micro envidiable. 007 Spain ha demostrado de sobra sus conocimientos del tema por algo SM. Para el tipo ese tal santo solo es una pequeña queja. Hacía falta repetir tanta la palabra perfecto, como diría Moore, debería ampliar tu vocabulario. La nueva sección, ¿sabías qué? Un acierto. Total espero que se convierta en una sección fija. Y por último felicita también a Bond 12 y Kedrek. Y ahora vamos a escuchar el sonido que nos han enviado.
3: Hola a todos, soy Ramón el Santo y nada, pues quería eh, dar, dar las gracias a Archivo 007 por el, el regalo que me tocó en el, el sorteo que está muy bien, muy bien sobre todo, será una tontería pero lo que más ilusión me ha hecho ha sido el, el bolígrafo que, que tiene el logotipo de 007 bueno, como todo lo demás y, eh, y nada, que está, está muy bien y animaros para que participéis porque en, en los concursos porque la verdad es que cuando lo recibes te llevas una alegría, vamos... Y yo, yo me siento ahora como un niño como, como que le han regalado un juguete nuevo Bueno, un saludo y enhorabuena a todos los que participáis en, en los podcasts y, y sobre todo a, a bueno, Alberto Bond y a, y a Clark, que son los, los ambos Un saludo y un abrazo para todos los fans de 007
1: Bueno, después de este fantástico sonido que nos ha enviado el santo empezamos, Seguimos con Fran Sánchez, impresionante todos unos profesionales. Lo que más me gusta más es la tertulia. Es y esta la mejor, porque tenéis más foreros. Seguís así.
2: Y seguimos con Daniel009. Está bastante chulo el podcast. Me impactó. Felicidades a los ganadores del concurso Ramón Alías, El Santo, Bon12 y Kedrex. Las noticias bastante interesantes. Y el anuncio estuvo genial. Bastante divertido, Clack. Y Pablo, geniales dirigiendo el podcast, haciéndolo ameno y pasable. El debate bastante respetuoso, opinando puntos sobresalientes y con un ritmo interesante, bastante interesante.
1: Recordad que esperamos con ganas vuestras opiniones del podcast, tanto desde el foro, desde nuestro email podcast archivo007.com, repito, podcast archivo007.com, o desde nuestras cuentas en Facebook o Twitter. Y a ver si la gente se anima a enviar comentarios en audios Sin más, pues podemos pasar a las noticias del mes
0: Ha seleccionado las noticias del mes
1: Y empezamos las noticias con David Arnold Ya que produce el nuevo disco de Sylvia Seid se pondrá a la venta este otoño. La cantante británica Silva Say, de 72 años, ha firmado un nuevo contrato discográfico con Heifen Records para editar la, eh, su primer álbum de estudio casi en casi una década. El disco se pondrá a la venta este otoño y está siendo producido por David Arnold. Sin duda, una gran noticia para los fans de esta gran cantante y, quién sabe, quizás sea la cantante para Bon 23. ¿Qué opinas?
2: Sí, de luego tiene razón, una gran noticia. Y sí, quizás, para un 23. <risa> y la actriz la francesa Gemma Austertum, quien interpretó en la última entrega de James Bond, cuanto uno solo en la pareja del espía más famoso del planeta, ha pasado este fin de semana por el altar. La bella actriz ha contrajo matrimonio en Londres con su Estefando, a quien conoció durante el rodaje de la película, donde él trabajaba como doble. La ceremonia tuvo un carácter muy íntimo y ella tan sola acudieron familiares y amigos, cercanos a la pareja. Tras el enlace, ambos evitaron posar juntos, aunque el astrino pudo ocultar su felicidad mostrando a los presentes su precioso anillo de diamantes. La verdad es que felicidades por ella, me alegro por
4: ella.
1: La verdad la verdad es que es muy curioso que se hayan enamorado eh, la, una chica Bon y un doble de, de Daniel Craig. Muy interesante. Sí, ahora que sí. Bueno, pues seguimos ahora con una mala noticia, una triste noticia, ya que la actriz Cena Marshall, que interpretó a Mistaro la secretaria del secretario del estado de gran bretaña para jamaica traidora al trabajar como espía del doctor no en 007 contra el doctor no de 1962 ha fallecido el pasado viernes 10 de julio tras una breve enfermedad a la edad de 83 años decir que siempre la recordaremos por ser la primera villana de la saga y una triste noticia para los fans
2: Sí, la verdad es que es una gran pérdida y una triste noticia y se comentaba que la actriz Megan Fox supuestamente habría rechazado participar en el papel de amante de 007 por tener poca participación en la película. Pues bien, al manager de Megan Fox le ha faltado tiempo para hacer público que la actriz de 23 años no rechazó recientemente ningún papel como compañera de Daniel Craig en la vigésimo tercera película de James Bond. Al contrario, según informa Hugo, UGO, muy probablemente habría aceptado si se le hubiera preguntado. El mismo manager dijo para People.com las noticias sobre Megan Fox rechazando una película de Bond es completamente falsa. No ha habido ni conversaciones ni ofertas. Megan es un fan de las películas Bond. Y bueno, la verdad es que no yo no, yo no, yo no la vería. La vería de Chicago, la verdad. ¿La verías o no? Sí, yo creo que sí la vería.
1: Bueno, sobre este tema, yo creo que ha sido uno de los temas más con más movimiento en el foro este mes. Ya que se ha discutido si... si... Sería recomendable que hiciera de chicabón o no, unos dicen que es muy joven, no sé, pero se ve que cualquier actriz desearía ser chicabón
4: sí, bueno.
1: Y seguimos ahora con Ernst Stable Blofett de Spectra, que ha sido nominado al mejor enemigo de James Bond en una nueva encuesta llevada a cabo por el servicio de alquiler de DVDs Loverfilm. Lovel preguntó a sus más de mil miembros cuál era el mejor enemigo de Bond, y el hombre con el gato blanco se hizo con el primer puesto, consiguiendo el, el 22% de los votos. Siguiéndole muy de cerca, el segundo lugar estaba Auri Kolfinger, que consiguió el 21% de los votos, y Francisco Scaramangar de Christopher Lee, el hombre de la, eh, le siguió pues en tercer lugar. Sin duda, yo creo que los tres enemigos que han hecho, no solamente han destacado en la saga, sino que han hecho historia en el mundo del cine. ¿Qué sí, opinas?
4: Desde sí, desde luego, tienes
2: razón. O sea, sobre todo Christopher Lee también es un buen actor. Que siempre le gusta hacer de malo. Sí, también de, de, de vampiro. Y subastado el coche de James Bond por 122.000 euros. El coche subastado es un Lotus Turbo... Spirit, utilizado en la película de James Bond, Your, Your Online, en 1981. Es, el increíble automóvil fue vendido en una subasta en la británica Oxfordshire a un comprador por 122.000 euros. El coche deportivo de color bronce metalizado lleva un porta-esquíes y era el vehículo privado del jefe de Lotus, Colin Champman. Antes del, antes del rodaje, la afirma la firma entregó dos automóviles iguales para la película, pero uno de ellos voló por los aires en, la, en una escena del film. Efectivamente, el coche vuela por los aires, el antirrobo, que qué antirrobo. Sí. muy gracioso, ¿eh?
1: Bueno, Ismael, y no me mientas, que sé que tú has sido el que ha comprado el coche. A ver sí, si sí. nos llevas a dar una vuelta, o más te vale.
2: Sí, voy a hacer un tour por España, para que la gente se conte. Vale. Ah, no.
1: Más te vale llevarme en el Lotus. Hombre. Bueno, pues seguimos ahora con nueve películas y cinco actuaciones musicales componen el programa de, de Murcia en verano, que este año lleva al cine de verano a la plaza de la Cruz Roja. Esta iniciativa permite a numerosos murcianos aficionados al cine de verano disfrutar gratuitamente de las proyecciones al aire libre en un entorno nuevo. Entre varias películas, destacamos 007 Cuánto Uno Solaz, que se proyectará el 19 de agosto. Recor recordamos, gratuitamente en la Plaza eh, Cruz Roja en Murcia. Sin duda, yo creo que es una gran oportunidad para volver a ver Quantum Uno Solaz en pantalla grande y, encima, totalmente gratis. Sin duda, sí, ja. si para algunos eh, del foro que viven en Murcia es una gran oportunidad
2: desde luego, es una, desde luego es una suerte no en grande ver todas las películas de Bond y la última o sea, es una suerte, felicidades a los murcianos Xbox sí. <risa> Live a tope con Quantum of Solar en primer lugar ya se puede descargar en definición estándar y en HD la película de Quantum of Solace desde el bazar español de Xbox Live descargar HD por 38 380 puntos microsoft tamaño del archivo 5 gigas en descargar sd por 250 puntos microsoft el tamaño es de un gigabyte y después de salir ya en ps3 ya el pack de mapas camille por 400 puntos de microsoft que incluye cuatro nuevos mapas multijugador inspirados por las películas de voz más recientes casino royale y Cuánto No solas canales una claustrofóbica aparte de venecia en donde la clave para ganar o perder es no dejar de moverse equipaje te lleva a una sombría zona del aeropuerto de Miami que te obligará a buscar cobertura frenética. Embalse, un escenario exterior que exige trabajo en equipo y comunicación. Y Cisterna, las oscuras entrañas de Siena, que presentan amplias oportunidades para ata ataques furtivos. Bueno, yo todavía no he tenido el placer de jugar en estos mapas. Esperemos que pueda jugar pronto.
1: Bueno, sobre la película que se puede descargar en Xbox Live, destacar que actualmente ahora está como la película más descargada del, del servicio Xbox Live, lo cual llama bastante la atención que gana a Harry Potter y a todas las películas que están sacando ahora en, en formato digital, y 007 ahora está en cabeza. Es algo muy positivo para la saga.
2: A ver, ¿Tú te la has descargado?
1: Sí que he podido descargar, sí que la he descargado para verla así en alta definición y está muy bien para verla. Te dejan alquilar las 72 horas y es un buen muy, muy buen servicio porque se descarga muy rápido los 5 GB, Parece que no, pero se descarga muy rápido y es un muy buen servicio y una buena oportunidad pues oye para ver la película en alta definición. Y seguimos ahora con videojuegos ya que EA sostiene que perder la licencia de 007 fue algo positivo. El equipo que lo desarrollaba acabó creando el aclamado Diaz Space. Frank y Bea, uno de los principales responsables de EA Games, dijo Ya sabéis que el equipo de Diaz Space creó el año pasado un videojuego aclamado por la crítica y al que permitiremos crecer con nuevas entregas como franquicia. Declaró al portal Gamasutra en referencia al juego espacial, pues era el equipo que se ocupaba del desarrollo de los videojuegos de James Bond, ya sabes, estaban constreñidos por esa licencia. Llegó un momento en el que les dijimos, de acuerdo, vamos a abandonar este tipo de negocio, vamos a devolver la licencia, podéis crear la nueva IP que deseéis a ver qué sois capaces de hacer. La verdad es que no estoy muy de acuerdo yo con estos opi estas opiniones, aunque sí que es cierto que Death Space ha tenido muy buena crítica, pero estoy seguro que no han dejado la saga de Bond por gusto. ¿Qué opinas?
2: Efectivamente, que tienes razón, el socio económicamente la han tenido que dejar, seguramente porque no creo que, que la habrán querido vender así porque sí, porque también es una gran franquicia. Y seguimos con Broccoli y Craig, vistos en Nueva York, repiten la visita al restaurante Primola. El pasado mes de mayo se desveló que Daniel Craig y Hugh Jackman iban a visitar Broadway, con las primeras actuaciones previstas para el 10 de septiembre. La llegada de los actores está al caer. Daniel Craig fue visto el lunes en el restaurante Primola, con la productora Barbara Broccoli y su marido Fred Zollo. Curiosamente Daniel Craig ya había sido visto en Primola junto a Barbara Broccoli en septiembre de 2008. Según publicó Liz Smith en Variety. Ambas coincidencias han alimentado a la siempre ambienta máquina de rumores especulando sobre la posibilidad de que Bond 23 se ruede en Nueva York y contenga un cameo culinario. Sí, bueno, la verdad es que ya fue ya fueron vistos y yo creo que podría, mo, podría ser un... Un escenario para BOM 23
1: Bueno, yo como ya he dicho en el foro Yo creo que es posible que Simplemente vuelvan al restaurante Porque igual les gusta mucho la comida No sé, bueno, bueno sí. todo es posible La cuestión es que bueno, habrá que esperar Bastante para ver lo que pasa Si se desarrolla BOM 23 en Nueva York O qué va a pasar Bueno, pues sin más Yo creo que ya podemos pasar a las novedades De Archivo 007 Pero antes oigamos la, la, los anuncios una feliz familia se dirige a sus próximas vacaciones.
2: Papá, hemos llegado ya. No,
5: ya queda poco.
2: Papá, hemos llegado ya.
5: No, ya queda poco, tranquilízate.
2: Papá, hemos llegado ya.
5: No, y cállate un poco, por favor.
1: Dos horas después.
2: Papá, hemos llegado ya.
5: ¡Que no! Estás más pesado que Golfinger antes de entrar en Force Nox.
2: Papá, hemos llegado ya. Anda, llévales de viaje, llévales de viaje.
5: La próxima vez lo dejo con los vecinos.
1: Para evitar estas situaciones, no lo olvides. Llévate de viaje el podcast de Archivo 007. Una hora de entretenimiento asegurado. Ah, y si viajas, ponte el
0: cinturón. No lo olvides, entra en www.archivo007.com La mejor web del mejor agente secreto.
1: En primer lugar, no olvides escuchar el último podcast temático de Clack sobre los directores de la saga. También debéis descargar los debates en vídeo desde Rusia con amor, des no desde Burgos con Amor, en el que salimos Clack y yo en Burgos. También está disponible el debate desde Santander con Amor, donde participan Clack. Pablo Ortega y Javier, aficionadillo Bon y bueno, yo os recomiendo que lo descarguéis, tanto los vídeos de los debates de, de Burgos y de Santander, yo creo que están bastante bien, no sé si lo has visto tú Ismael
2: No, no tiene el placer, así eso lo veré este mes, pero no he podido todavía
1: pues bueno, os recomiendo tanto el podcast de Clack como el, estos vídeos, que la verdad es que yo les he visto estos vídeos y están muy bien, están muy bien editados por Clack. Y bueno, yo creo que para cualquier fan de la saga va a disfrutar viéndoles. Bien, y también ahora vamos a escuchar ahora la biografía del mes a Maurice Binder, un clásico en la saga. Y recordad que si queréis que hagamos alguna biografía en especial no dudéis en pedirlo. Por ejemplo, ¿que queréis una biografía de Brosnan? Pues no, porque ya la hemos hecho, pero si queréis Así. cualquier personaje que haya participado de cualquier manera en la saga Bond, tanto como director, actor, doble, especialista o lo que queréis, pues no dudéis en, en pedírnoslo y bueno, yo creo que intentaremos pues hacer cumplir vuestros deseos. Pero bueno, también después de la biografía tendremos el primer capítulo de qué me llama es friki y por último vamos a ir al análisis de cuanto habla del videojuego.
0: BIOGRAFÍA DEL MES
1: Maurice Binder Nacido en Nueva York el 4 de diciembre de 1925, su madre le animó a dibujar desde pequeño, sin exigirle mucho en los estudios y pagándole clases extraordinarias. Tras estudiar ingeniería, ingresó en la Liga de Estudiantes de Arte. Empezó como aprendiz en Macy y terminó siendo director artístico. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió en un buque de la División de Transporte del Ejército. Tras la guerra, empezó a trabajar como publicitario autónomo en Los Ángeles. Empezó como diseñador gráfico para pasar posteriormente a diseñador de carteles. Encargado del marketing artístico de Hilda, trabajó en tantas películas que sus éxitos se amontonaban. En 1961 creó los títulos iniciales para la comedia romántica de La Página en Blanco, su mejor trabajo antes de Bond, según incluso el propio Binder. Al estreno de la película asistieron Albert R. Broccoli y Harry Salmazan, que estaba preparando Agente 007 contra el Doctor No, y contrataron para ello a Binder. Binder creó los créditos de Doctor No, el de desde Rusia con Amor y Goldfinger, Operación Trueno... Solo se ve dos veces, Al servicio secreto de su majestad, Diamantes para la eternidad, Vive y deja morir, El hombre la pistola de oro... En 1977, Binder crea una de sus mejores secuencias para La espía que me amó, cuya temática era totalmente inspirada en la película, incorporando por primera vez al actor que interpretaba el papel de 007. Se rodaron 120 fotogramas con cabellos flotando en el aire chicas haciendo acrobacias, y también hizo los créditos de Monraker, Solo para tus ojos, Octopussy, Panorama para matar, Alta tensión y Licencia para matar. Binder tenía un gran sentido del humor, pero no era un gran comunicador en el sentido de explicar lo que quería conseguir. Además, le gustaba hacerlo todo en el último minuto, algo que irritaba de sobremanera a los productores. Solo cuando le sometían a la presión de los plazos de entrega, creaba ideas fantásticas. Roger Moore contaba que siempre bromeaba diciendo que la noche del estreno él debería leer los títulos iniciales. Tras los títulos de 007 Licencia para Matar, Binder, que se había convertido en un gran coleccionista de catálogos de arte con una de las mejores colecciones privadas de arte moderno de Londres, empezaba a toser muy a menudo. Como no le gustaban los médicos, no acudió a visitarle. Solía decir... Ya sabía yo que esos de la sala de montaje acabarían matándome. No paraba de fumar. Murió a los seis meses tras el diagnóstico. Con las películas Bond se convirtió en un personaje legendario de la industria cinematográfica, no solo por ser un gran diseñador gráfico, sino también por sus altamente innovadoras secuencias de títulos iniciales, que se convertirían en un icono de las series de Bond. Sus tendencias a usar siluetas de mujeres desnudas, mezclados con efectos especiales de alta tecnología, fueron sinónimo de películas de 007. Desde Archivo 007 le dedicamos el podcast por su trabajo y su dedicación a la saga.
5: ¿Qué pasa Luis? Buenas.
2: ¿Qué tal todo? Bien, aquí estaba escuchando el último podcast de Archivo 007. Calla, calla, que el otro día estaba en el bar tomando una coca cola y entró un ladrón ahí con una pistola y todo. Quieto todo el mundo,
3: no sé qué. ¿Y sabes lo que hizo el camarero? ¿Qué ¿Qué hizo? Cogí una bandeja y estiré al cuello, o sea, al cuello, tiré al cuello, cuello, ¿eh? Joder, tío, eso es como un muy good Por eso te
1: lo
5: digo, por eso. Y espera, espera, que después de al baño, y veo un tío de dos metros de alto y bastante feo. Así con los dientes podridos, y todo, dije que se parecía a tiburón. Ay, joder, tío, ¿y qué te dijo? ¿Que qué me dijo? Me soltaron los guantazos que se me quedó el tiburón, me mataban la cara. Normal, es que decirle eso a alguien es como decir que se parece a Valerio Esteban. me mal que al le dije a un calvo que se parecía a Blofeld. ¡Guau, wow, joder, tío! Eh, una cosa, ¿cómo era esa web? www.archivo007.com Muy bien, gracias, me meteré ahí, pero ya. Venga, hasta luego. Venga.
0: Entrando en el análisis del mes.
1: Empezamos un nuevo análisis y esta vez vamos a examinar a fondo el videojuego de Quantum No Solas. Para ello, seguimos con Ismael. ¿Qué versiones tienes?
2: La, la DS, y Xbox 360.
5: Bien.
1: Y también, bueno, tenemos que dar la bienvenida ahora a Ángel. Bienvenido. Hola, chicos. Bueno, ¿qué versiones tienes tú?
5: Pues Xbox 360, Nintendo DS, Playstation 2 y ordenador.
1: Bueno, bien completo, ¿no? <risa> Un surtido. Un poco de todo. Bueno, solo te falta Playstation 3 y Nintendo Wii para hacer completo.
5: Bueno, algún día, algún día. Algún día. Bueno,
1: tomando como base el buen resultado que dio Call of Duty 4 Trailers y Activision se embarcan en la ambiciosa tarea de devolver a la gente doble cero al esplendor pasado, que está recuperando la saga gracias a la revitalización de la versión cinematográfica. El resultado es algo que destaca sobre lo que se puede esperar de una adaptación cinematográfica, un FPS con sistema de cobertura y niveles de sigilo sin inventar la rueda. Sabe resultar entretenido. Para empezar el análisis creo que sería lo más indicado hablar sobre, sobre la historia que es una de las principales cosas en las que yo me fijo para comprar un videojuego. El juego nos sitúa en el final de Casino Royale y al principio de solas Y en la mitad de la aventura justo cuando Bon y Camille sufren el ataque aéreo es donde Bon recuerda lo sucedido en Casino Royale. ¿Qué os ha parecido a vosotros la historia, Ismael?
2: Hombre, la historia me pareció... está bien. O sea, sigue bastante bien la trama de la película lo único que, o sea, el mezclar dos películas diferentes sí. es un poquito desconcertante, ¿no?
1: No te gusta es crear...
2: eso? ¿o? No, sí, o sea, en cierto modo está bien porque si no has visto la anterior Casino Royal, por lo menos pues, pues sabes la historia, pero opino que es... hay demasiado Casino Royal y
1: poco cuanto. En DS sigue bien la historia o Nintendo DS?
2: En, en DS, hombre, sigue la historia más, más o menos, que ya no lo mucho.
1: ¿Y tú, Ángel? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo ha la historia?
5: Pues la verdad es que eh, pensaba que podrían hacer, la, la idea de base me gusta, o sea, que te pongan a partir de la mitad de la película de Quantum eh, la historia de Casino Royale sí. Bueno, el concepto está bien, pero creo que la ejecución puede confundir un poco al jugador Hubiera preferido que fuera ya por los dos bloques como las dos películas, bien distinguidos, primero Casino Royale y luego Quantum Solas. Pero bueno, tal cual está tampoco, me puedo quejar mucho Ahora que, como dice como Ismael, dice quizá hay demasiado casino royal. Bien. Cuando no es una película tan con tanta acción como Guantumas Horas.
1: Bueno, también hablar un poco de cómo narran la historia, ya que en, en los vídeos salí Mr. White viendo lo sucedido en las dos películas desde el servidor del M6. ¿Qué os ha parecido, Ismael? Al final te refieres, ¿no? Sí, al fin. Bueno, en la aventura se ve viendo a Mr. White sí, hablando un poco sobre lo sucedido.
2: Sí, eso deja un poquito la puerta abierta dado, dado a entender una segunda parte del, del videojuego. Ah. Es el final, el final está bastante bien. Deja una puerta abierta ahí, por lo menos... Puedo decir así, puede, puede tener varios finales, ¿no? Podrían sacar otro videojuego a raíz de ese, del final. ¿Y qué te
5: aparece a ti, eh, Ángel? me ha parecido un bastante buen hilo conductor, claro, porque eh, si tienes que elegir por dónde enlaza la historia, pues mejor así que por el m 6 o sea, es un, un punto de vista que nunca toma sobre... Sobre el asunto, nunca sabes lo que están pensando lo, lo que están detrás de las sombras Como Mr. West en toda la película Y el final pues, un hilo conduce, un, Una especie de, como ha dicho Ismael un cliffhanger, un cliffhanger que se queda ahí Para otro posible videojuego
1: También es curioso que se parece Este final alternativo, bueno este final del videojuego Se parece demasiado al final alternativo que van a hacer para la película ¿No es así?
2: Ah, pues curioso, sí
1: ¿Tú qué quieres Ángel?
5: Parecido, sí, pero salvando las diferencias es, es, es el, el final alternativo de la película es un poco distinto.
1: Bueno, después de la historia, centrémonos del apartado gráfico, que es el mismo que usa Call of Duty 4. A mí personalmente en Xbox 360 me parece bastante correcto, sobre todo las texturas. Eh, Danny Craig yo creo que está impresionante, se le distingue muy bien, pero no, puede, no puedo olvidar sobre todo el agua. Que está, me parece, bastante horrible Me parece que lo han dejado a medias Y por lo menos, bueno, por lo menos esa es mi impresión en 360 No sé, ¿qué opinas tú, Ángel?
5: Bueno, la verdad es que de lo que de las versiones de 360 y ordenador Creo que el apartado gráfico está bastante bien eh, La física del agua, quizá, como tú dices Puede dejar algo que desear Pero la verdad es que los reflejos que han conseguido Están bastante elaborados para el agua Y el motor de física general del juego Como, por ejemplo, cuando está en el nivel de, de Siena Y se cae la... La, la campana y ese tipo de cosas sí la tienen bastante cuidada Pero bueno, gráficamente el juego sí, quizá podría haber dado un poco más de sí Pero bueno, tiene un nivel bastante destacable
1: ¿Y qué te ha parecido en las versiones de la anterior generación? PS2, por ejemplo eh,
5: La versión de PlayStation 2 lo que pasa es que es otro, otro sistema No es un first person shooter, es un, una aventura en tercera persona Tú ves el cuerpo de Bond... Eh, para lo que es Playstation 2 está muy bien No es un juego colorista En lo, la, las zonas que tiene que serlo Como por ejemplo en Madagascar Consigue muy bien la ambientación en el casino Y... Sí, no tengo quejas al respecto Y ya en la Nintendo DS, pues bueno Para lo que es Nintendo DS Está bien Tampoco es un juego sobresaliente, Pero yo quizá hubiera elegido una plataforma en, 2, en 2D Ismael, ¿qué te parece a ti?
2: El apartado gráfico, como era bien dicho, el agua, el agua físicamente está mal Y algunos detalles, algunos detalles de los protagonistas no digamos que están... O sea, de Daniel Craig sí estaba, se logra, está bastante logrado sí. Pero por ejemplo, de M y Camille no está suficientemente logrado La textura de la cara y eso Pero sí, en general, el apartado gráfico está bastante bien, bastante logrado Aunque opino igual que Ángel, que podían haberlo dado más de sí
1: y sobre la jugabilidad, en Xbox 360, PC y PlayStation 3, como has dicho, es un shooter en primera persona, en PlayStation 2 es un shooter en tercera persona y en Nintendo DS es un juego de plataformas, más o menos. Eh, ¿Qué te parece a ti, Ismael? ¿La jugabilidad?
2: En Xbox 360 la jugabilidad me parece bastante buena, sobre todo por el multijugador, que tiene bastantes modos, o sea, en general está bastante bien. De hecho se recomienda Y en DS no he tenido el gusto de jugar O sea, no, no sabría decirte si tiene Ni siquiera
5: ¿Y tú Ángel? Pues la jugabilidad en 360 yo Tú sabes que yo cuando tengo un mando en las manos Me concentro mucho mejor de lo que hago Pero cuando sí. está, es, un, es un first person shooter Necesito un teclado y un ratón Así que salvo en el caso de las acciones esas que hay que tomar una decisión rápida Que en ordenadores se han tomado con el ratón sí. Me parece que en ese apartado en concreto está mucho mejor la de 360 Lo hubiera preferido eh, Pero sí, en general la jugabilidad está muy bien en, Quizá me gustó más la de PlayStation 2 La de Nintendo DS uff, recae sí, mucho la responsabilidad en el uso del estilus. ¿Mm? Sí. Sí, pero es un poco extraña la jugabilidad de Nintendo DS Sí, eh, eh, tiene mucho uso del estilus Y eh, creo que eso a lo mejor distrae al jugador Yo es que ya te digo que no, no me gustó mucho la versión DS Vale,
1: ¿qué os ha parecido la dificultad? Es muy alta... ¿Lo habéis pasado fácilmente, Ismael?
2: Hombre, la dificultad es bastante buena Lo que pasa es que hay algunos niveles que es excesivamente... Bueno, es muy alta Pero en general la dificultad en nivel C07 tampoco es un problema
1: ¿Y tú, Ángel, qué te ha parecido la dificultad en las diferentes y... versiones?
5: Pues de la últimamente la que he jugado en varios niveles de dificultad Ha sido la de ordenador Y creo que está bien conseguida Lo que pasa es que, como dice Ismael hay ocasiones, Hay niveles en los que te puedes pasarlo muy fácilmente ya sea el nivel de dificultad que sea y otros niveles en los que por ejemplo se concentra en gran cantidad de disparos como en Casino Real, la parte de, la, de las piscinas sí. bueno, piscina, una especie de spa eh, sí. y esas partes pues son un poco más complicadas porque como con un tiro o dos te quitan todo pues hay que tener más cuidado
1: sí.
5: en PlayStation 2 eh, he podido solo pasarme algún nivel de dificultad y tampoco puedo decir que sea muy complicado Claro que tampoco era el nivel de dificultad más complicado que tenía el juego uso del lápiz táctil es que yo eso no puedo soportarlo pero creo que eso es lo que le da más dificultad al juego una vez se empieza a dominar eso puede ser puede pasar otro fácil.
1: bueno yo por lo menos en xbox 360 pues sí que he notado no bueno, hay varios niveles de dificultad en algún y lo único que hacen poco es subir un poco la puntería de los enemigos
5: y Exactamente.
1: que sea más fácil bueno acabar contigo y por lo demás yo bueno con el sistema de cubrirse yo lo veo un juego bastante fácil, porque una vez que te cubres es muy difícil que alguien te termine matando. Y además puedes disparar sin ni siquiera apuntar, así que yo creo, bueno, por lo menos por mi punto de vista es un juego yo creo que incluso en el nivel más difícil se puede pasar con un poco de paciencia, más que nada. No implica mucho mucha dificultad al, al usuario, yo creo. Bueno, y sobre la música y el doblaje, para mí es sin duda yo creo que lo mejor del videojuego con temas de, a la altura de David Arnold y con un doblaje en español muy correcto y sin olvidar la canción de créditos, que para muchos es mejor que el de, que mucho mejor que la de la película. ¿Qué te parecía a ti, Ángel?
5: Bueno, la verdad es que fue una gran sorpresa, porque el compositor de, de Quantum of Sola sigue, sigue siendo compositor de por ejemplo, el de Rusia con Amor. Y de hecho le han dado un premio, creo, por, el, por la banda sonora de este juego en principio como bien has comentado el tema principal de Kerly en When, When Nobody Loves You me parece bastante bueno su uso que hace del Bon team. es algo que nunca eh, nunca me había planteado pero queda realmente bien y, y durante el juego por ejemplo puedo destacar también la música de los menús muy tranquila y relajante y, y la música siempre acompaña bien la acción no puedo quejarme de ese apartado eso siento alguna en ninguna de las versiones bueno quizá la de DS, el apartado sonoro es un, un
1: poco raro pero bueno poco Aparte antes. eso ¿Y tú Ismael? ¿Qué te ha parecido?
2: Sí, comparto la opinión de Ángel Y en el doblaje bastante logrado y el original Es, un, es el doblaje original de los, de los actores, de los personajes
1: yo me, Sobre la música yo diría que así es como si fuera hecha por David Arnold Pero usando más el Bondeme
2: Sí, yo creo que tienes razón Alberto
1: En las versiones de Xbox 360, Playstation 3 y PC y Nintendo Wii también Disponen de un modo multijugador mi experiencia en este modo es bastante buena, tiene muchos típicos modos, bueno, típicos estilos de juego en los shooters, como capturar la bandera, bueno, la bandera no está, pero de territorios, por equipos, pero bueno, también incluye modos novedosos como el de evasión de bond, en el que una persona tiene que hacer de bond y escapar del, bueno, llegar a un punto de destino, mientras que un equipo le, lo tiene que evitar y otro defenderle. También me gustó mucho el revólver de oro, que tienes que usar una pistola de oro Y todos se pelean por esta pistola Y también destacar que bueno, cada vez que juegas pues ganas una cantidad de dinero Que te sirve para comprar armas y muchos artilugios Que viene muy bien para además poder decorar tus armas de oro Que es un detalle muy curioso No sé qué opináis vosotros, por ejemplo Ismael
2: Sí, yo creo que el multijugador podría ser uno de los mejores aspectos del videojuego una gran novedad. Que alarga mucho la vida del juego. sí, muchísimo. Porque a ver, el multijugador es una cosa nueva. Mm. Y con tantos modos como tiene, nunca, nunca te aburre. Tienes bastante tener suficientemente modos. Y sí, y lo de la mejorar armas con los puntos que te dan, eso también es un, también alarga bastante el juego.
1: ¿Qué te ha parecido te a ti
4: Ángel?
5: Pues lamentablemente no podía probar el modo multijugador, <risa> pero <risa> <risa> falta de equipos Live y de internet cuando me compré el juego ordenador, pero bueno. Eh, si pudieras hacer una comparativa con el multijugador de golden GoldenEye no sé si habrá jugado sí bueno lo bueno o si de este...
1: hacer una, una sí una, la comparación sería que en este bueno este realmente es multijugador online y el otro era simplemente local en este por ejemplo tienen más modos de juego tienen bastantes armas los una cosa que faltaría que pecaría es que no puedes elegir el personaje ahí yo eres un un terrorista o un agente de la SWAT Del M6 y Mientras que uh -huh. en el Golden Eye, pues Oye, podías elegir si querías ser Brosna, si querías ser Tiburón, bueno, podías elegir personajes, y eso está bastante bien ¿Qué más? También lo de los puntos Comprar armas es un, un algo que te Engancha al juego a jugar más partidas Porque así vas comprando armas Eres más poderoso Con escopetas eh, Con más alcance, con ...con varios artilugios que puedes instalar en tus pistolas... ...como mira láser, eh, granadas y vienen bastante bien. También bueno, me gustaría destacar de esto que por lo menos en Xbox 360... ...el sistema de búsqueda de partidas es bastante bueno... ...y en muy poco tiempo pues ya podemos encontrar una partida bastante rápida. ¿No es así Ismael?
2: Sí, sí. ¿Qué te parece a ti? A mí, hombre, yo nunca he tenido problemas con el, o sea, el cargar... ...carga bien, no hay ningún problema como en red... ...y como algunos juegos de Xbox en online... Pues suele ir mal, o sea, suele ir a lo mejor con lag. En este caso, yo no he visto problemas de lag ni, ni nada parecido.
1: Bueno, también hay que destacar los mapas nuevos que, que no sé si se las has podido probar tú, Ismael.
2: No, o sea, no, no todavía no tiene el placer. Los tengo comprado y descargado pero todavía no. Bueno, pues son cuatro <risa> mapas.
1: Uno es el aeropuerto, que es idéntico a la, la misión de un jugador. Eh, también está Alcantarillas, que también es idéntico al modo de un jugador, que pero también es, pero está bastante bien luego está eh, la presa es una misión yo creo que totalmente inventada es curiosa hay varios edificios donde te puedes proteger está bien bueno digamos y luego el por último está siena de noche que es una especie de es idéntico al de siena de día solamente que hay tres edificios separados por dos ríos y para hacer algún tipo de algunos modos está muy bien ese sobre todo por ejemplo el control territorial eh, viene muy bien porque te, la gente se pone en las ventanas disparando Es un buen mapa Más que nada, bueno, recomendable más que nada Pues a los fans de yes Bond Que aún no se han pasado los logros Para seguir aprovechando el multijugador Y no aburrirse ya de los mismos mapas ¿Qué opinas, Ismael?
2: Pues sí, la verdad es que tienes razón O sea, ya los mapas ya cansaban Ya era hora de que pusieran, aunque sea cuatro mapas A ver si ya pos, por fin puedo tener el placer de jugar Porque tengo muchas ganas Bueno, luego echamos
1: ya. una partida, ¿vale? Vale, de acuerdo bueno, pues antes de terminar, me gustaría hablar un poco también de los logros en 360 y en PlayStation 3. Los trof bueno, en PlayStation 3 son trofeos y la verdad es que están muy chulos. También, bueno, también a lo que recuerdo, en PC también debe haber logros, ya que cada logro pues es un título de una película con algunas frases de Casino Royal y Cuánto uno sola. Yo, Ismael, por lo menos, creo que hemos conseguido ya por lo menos todos los logros de un jugador, ¿no es así?
2: Sí, de un jugador, sí. Efectivamente.
1: Nos falta, y... eh, falta bueno, por lo menos a mí, alguno del multijugador. Pero bueno, poco a poco yo creo que lo vamos a lograr. ¿Tú qué crees?
2: Sí, sí, cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo y, sí, y paciencia. Sobre todo el de
1: conseguir 100.000 créditos. Que sí, ese a... es paciencia y Esos tiempo. Son sus, muchas partidas online que vamos a tener que echar. Bueno. ¿Y a ti, bueno, Ángel, qué te han parecido los logros?
5: Bueno, la verdad que me parece algo interesante para poder alargar la, la durabilidad del juego más que nada porque son suponen retos al jugador como uh -huh. eh, aliciente a, a la aventura y es un sistema bastante bueno nunca lo había nunca había pensado yo que se podía hacer algo así ¿Sabe? y la pena es que en ordenador al menos no lo he encontrado <risa> no no consigo que se salgan los logros pero bueno, bueno. una pena si sí, yo por, los
1: está probando bueno, el, destacar por ejemplo el logro de Pasarse la escena, llegar al balneario sin disparar a nadie. O cosas que, por ejemplo, te hacen rejugar el juego varias veces hasta que lo consigues. Por lo cual, yo creo que es una buena acción, que aunque no sirva para nada, te engancha a pasarte el juego muchas veces y alarga la vida al juego mucho. Sobre todo si eres un fan de Bond, por ejemplo, quieres conseguir los logros de todas las películas y vienes muy curioso. Y sí,
4: también... o
1: sea, aprovechas el juego. Se aprovechas ese juego al 100%, sobre todo los que somos fans, pues nos hace bastante ilusión, por ejemplo, salga el Logro, el mundo nunca es suficiente. era así, bueno, te hace ilusión, digamos. Sí. Bueno, para, antes de terminar, también destacar un poco el, en el modo de un jugador, es curioso que han puesto una especie de M6 futurista que aparece en Cuento Uno sola donde puedes ver bocetos del juego, los trajes, los el coche. La pantalla táctil que aparece en la película Es como un museo No sé si la habéis podido ver Ismael
5: Sí, sí
2: Sí, como una especie de making off De cómo se hace cada parte del juego ¿Y tú
1: Ángel? ¿La has podido ver?
5: Sí, creo que se desbloqueaba al acabar el juego Si no me equivoco Sí, bueno A, a medida y... que iba
1: jugando Se iba desbloqueando objetos O cosas Y podías ir viéndolas
5: Ah, pues a mí se me desbloqueó creo, al acabar el juego Bueno, me eh, da igual eh, quiero decir que sí me parece un, Como ha dicho Ismael, Un making of Algo interesante Porque puede ver los modelos De los personajes y, y las armas que ha usado Y bocetos del juego Muy interesante Sin duda Una especie de extra añadido Bastante, bastante bonito y curioso
1: Como conclusión final Decir que he disfrutado yo mucho De este juego He echado muchas horas con él Y aún me falta bastantes Para terminar estos logros Que me quedan pendientes Y disfrutar más de los nuevos mapas Pero como punto negativo Decir que podría haber esperado Mucho más de él no me parece que haya recibido la atención merecida por la parte de Activision Y de ahí creo que ha influido bastante las simuladas ventas que ha tenido ¿Qué opináis? Sí,
2: yo yo creo que tiene razón, que pod podían haber sacado minijuegos o algún nivel de conducción Y eso a lo mejor tal vez podría haber mejorado que el juego Pero sí, el, sí, está bastante el juego en general a mí, me queda, Nos quedan muchas horas todavía sí. Muchísimas muchísimo <risa> Y la que hemos dejado atrás ¿Y tú Ángel? ¿Qué tal?
5: Bueno, pues yo las versiones de, de disparo en primera persona Creo que son bastante buenas No ya no llegan al nivel de GoldenEye Pero sí, sí, creo que son bastante Interesantes y que no dejarán A nadie indiferente, nadie que se atreva a probar el juego Puede quedar eh, Insatisfecho con él Pero sin duda se le podría haber exigido un, un pequeño Plus, a ver si pudieran Para el siguiente juego, que por cierto creo que es de coches A ver lo que nos traen sí. <risa> Y la versión PlayStation 2, te voy a decir también que es muy buena la, De hecho, es la que más me ha gustado de todas Pero con una gran pega Bueno, dos grandes pegas No tiene multijugador sí. y es muy corto Es muy Vaya. corto Ahí me quedó Ya te digo, el sistema Que más me gusta de, las tres de todas las versiones Pero es tremendamente corto una, ah. Creo que son ocho misiones O siete, no, siete o nueve no, no, sé, no sé bien Y solo otro nivel de dificultad Te deja un poco frío eso apartado, pero increíble me gusta mucho vale. y la versión de la versión de ese pues espero que la siguiente hagan algo mejor
1: sí, sí porque... yo por lo menos decir que me ha parecido sobre todo recomendable el juego para Xbox 360 recomendable sobre todo para los fans de james bond que es lo que los vamos a sacar provecho al 100% lo que vamos a disfrutarlo más y por lo demás es yo lo veo como un shooter normalito tirando a bueno qué, qué nota le darías tú ismael
2: un 7 podría ser un 7, un 8. ¿Y tú, sí, Jorge, sí, sí. qué
1: versión le das a cada plataforma?
5: Pues a la versión 360 le daría un 7. A la versión ordenador le daría un 6. Porque no creo que hayan conseguido bien optimizarlo para distintos tipos de equipo. Sí. A la versión de PlayStation 2 creo que le di un 8, si no recuerdo mal, un 8 o un 9. Porque ya te digo, lo único malo que le veo es la durabilidad. Y a la versión de ese, pues. Es pues que me resulta muy repetitiva y muy. La perspectiva isométrica no ayuda mucho. Creo que le daría un 5, aprobado, raspado y gracias.
1: Raspado porque tiene luego 07 bueno, Efectivamente. Bueno, yo le daría un, un 6,9. Me gustaría darle más nota, pero digamos que esperaba mucho más de este juego y espero que en el próximo, como has dicho, iba a ser de coches, se esfuerce más, le ofrezca más apoyo y a ver qué sale. Bueno, pues yo creo que hemos terminado. No sé si quieres decir algo más de este videojuego. ¿Ismael?
5: No, no,
2: yo creo que ya está dicho todo ¿Y Ángel?
5: No, yo, ya, ya lo hemos dicho todo, hemos analizado todos los aspectos posibles del juego Vale.
1: Bueno, pues pasemos ya al final del programa Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando Así
0: que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine Cada 15 días en 00podcast.es Adiós
1: Ya hemos terminado el programa número 14 Agradeceros otra vez por aguantarnos Y no olvidéis que volvemos un, en un mes Con un nuevo podcast y presentado Por el fenómeno de Clack y si os, sabéis, si os ha sabido poco este podcast, recordad que podéis escuchar el podcast de Clack de Directores, que dentro de poco bueno, ya está disponible. Ismael, ¿qué tal tu primer programa?
2: Bien, bastante sí. bien. Un poquito así nervioso que yo, pero bien. ¿Repetirías? Sí, sí, yo repetiría, sin sí. pensarlo. Sí, sí.
1: Y Ángel, muchas gracias por volver a participar en el podcast. Ha sido un placer.
5: De nada, Alberto, siempre un placer poder ayudaros.
1: Pues bueno, ya sabéis, dentro de un mes más y mejor, porque está claro. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.
0: Cerrando sesión. Sesión cerrada. Que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.